0: Niekoľko dní sme sa venovali menám nových ministrov, no k výmene došlo aj na postoch štátnych tajomníkov a predsedov parlamentných výborov. Objavujú sa medzi nimi mená ako Kufa, Gašpar či Juliak. Je pondelok, 30. oktobra, mediny majú Simony, Simonovia a Šimonovia. Bude oblačno až zamračené, ojedine len mrholenie alebo slabý dážď. Teplota sa bude pohybovať medzi 16. a 20. stupňami. Vítajte pri dobrom ráne, v dennom podcaste denníka sme, ktorý práve dnes oslavuje už svoje šieste narodeniny. Ďakujeme, že ste stále s nami a ďakujeme aj za vašu spätnú väzbu, ktorá nás neustále posúva dopredu. Ja som Jana Maťková.
1: Väčšia, odvážnejšia, dynamickejšia, taká je nová Kona od Hyundai. Vyberte si zo širokej škály i hneď dostupných modelov v predajniach Autopolis. Nové SUV Kona prináša veľký batožinový priestor, benzínový aj hybridný pohon a nové výrazné svetlomety. Je nabitá špičkovými funkciami, vďaka ktorým bude vaša jazda bezpečná a komfortná. Vyskúšajte si nový Hyundai Kona v Autopolis Bratislava na Panónskej, Račianskej alebo na Boroch alebo kliknite na www.autopolis.sk Volám sa Juraj, pracujem z kancelárie a nie som podnikateľ. Aj tak spoluvlastním tri úspešné slovenské firmy cez platformu Crowdberry. e-shop Gymbeam, svetový booking pre lode Boatround a nedávno som už zúročil svoju investíciu do foodshopu. Nechválim sa. Len chcem, aby ste vedeli, že investovať sa dá aj inak. Transparentne, zmysluplne a do domácich firiem. Na platforme Crowdberry. Viac na spoluvlastním.js. Buďte opatrní, investovanie do firiem prináša riziko straty ich hodnoty a vašich investovaných peňazí.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Nový minister vnútra Matuš Šutaj Eštok po odvolaní policajného prezidenta Štefana Hamrana ruší od 1. novembra aj funkcie viceprezidentov policajného zboru. Zároveň dočasne pozbavil výkonu funkcie šesticu policajtov okolo Jána Čurilu. Pozbavenie výkonu je podľa ich obhajcu aj úradu na ochranu oznamovateľov zrejme neplatné. Špeciálna prokuratúra opäť podala obžalobu na bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského, a to pre známu úplatkárskú kauzu, ktorá sa týka odpočúvania Zoroslava Kolára. Pamela Záleska zostáva zákonnou sudkyňou v korupčnom prípade Norberta Bldera. Najvyšší súd zamietol jeho sťažnosť voči Záleskej, informoval portál Aktuality.sk. Najnovší výskum naznačuje, že pravidelné očkovanie proti chrípke a ďalším infekčným ochoreniam, ako sú pneumokokový zápal plúc, tetanus, záškrt a čierny kašel, môže znížiť riziko vzniku Alzheimerovej choroby a príbuzných demencií. Viac aktuálnych správ nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii Denníka SME.
2: je mojou povinnosťou v zmysle koaličnej dohody rešpektovať nominácie na ďalších politických strán. Naozaj niektoré nominácie sa zdajú, že sú čisto politický alebo iný šéf. Platí, že koaličné strany si nebudú kádrovať ani nebudú vetovať návrhy, ktoré budú prichádzať zo strany ministrov na posty štátnych tajomníkov.
0: Rudolf Huliak bude na miesto ministerstva šéfovať parlamentnému výboru. Kufovci budú dvojkami na rezortoch SNS a syn Tibora Gašpara chce urobiť poriadok na ministerstve spravodlivosti. S novou vládou neprichádzajú len noví ministri, ale aj štátni tajomníci a parlament si volí noví predsedov parlamentných výborov. Čo nám tieto nominácie hovoria o novej vláde? Budem sa pýtať Petra Tkačenka, komentátora Denníka Sme
1: si treba počkať, či padlo nejaké obvinenie, alebo nepadlo. Ak nebolo, tak vždy sa pozerajme na každého ako na nevinného, a nemôžeme odsudzovať.
2: Nominácie sa niekomu nemusia páčiť, ale dôležitejšie bude, keď ich budeme môcť možno vyhodnocovať po mesiaci, dvoch, troch ich fungovania. Nemôže človek, ktorý
0: napadol farmárov, ktorý napadol ľudí, za ktorých má uh, rokovať hájť ich jednoducho nemôže byť štátnym tajomníkom.
2: Ľudia, ktorí nemajú odpornú spôsobilosť a kompetenciu a skúsenosti byť na také funkcii, akú väčšiu odbornosť mali páni Budaj, pán Greling.
0: Peťo, predtým, ako pôjdeme k jednotlivým menám, chcem sa spýtať na to, že aká je vlastne úloha štátnych tajomníkov na ministerstvách, že prečo je dôležité, kto na tejto funkcii je?
2: Štátni tajomníci sú v zásade niečo ako takí malí ministri. Oni sú tou prevodovou pákou, kedy kde aj vznikajú politické rozhodnutia, ale potom už ďalej to vlastne dostáva ako keby odbornú podobu. To znamená, oni spoločne s ministrom patria k ľuďom, ktorí stanovujú politický vektor svojho rezortu. Pri štátnych tajomníkoch to je tak zvyčajne, že oni majú už nejako rozdelenú tú ministerskú agendu, že tam už sa to nejako špecifikuje u nich. No a to sú ľudia, ktorí vlastne potom tej... Že ceň, cez nich prechádza to politické rozhodnutie a nadobúda podobu takých uh, konkrétnych uh, odborných riešení a odborných, teraz nemyslím ako kvalitatívne, že, že správnych alebo múdrych alebo tak, ale, ale tamto nadobúda tú technickú podobu. To je, to je asi uh, presnejší opis. A, a majú zásadný vplyv na na rozhodovanie o tom, akým spôsobom sa bude náplňať politická vízia ministra. Asi takto by som to nejako
0: povedal. Ok, ale z toho mi vyplýva, že v nejakom ideálnom svete by na takýchto pozíciách mali byť experti, odborníci na danú tému, ktorú zastávajú na tom rezorte, tak?
2: Aj áno, aj nie. Ja víš, že som človek dýchajúci politikou a keď počujem takéto vzývanie odbornosti napríklad aj v prípade predchádzajúcej vlády ľudovíta a Odora, tak sa mnou všetci čerti a pýtajú sa a kto vám na to dá politický mandát. To znamená, že konkrétne, ja som to asi aj preto takto kombinoval, že som to vysvetľoval, že tá prevodová páka, kde sa z politických rozhodnutí stávajú technické predpisy, alebo stanovuje sa spôsob, akým sa z toho stanú tie technické predpisy. Čiže aj áno, aj nie. Oni by mali byť odborníci v tom zmysle, že rozumejú alebo v relatívne rýchlom čase budú rozumieť tomu, akým spôsobom ten rezort funguje a akým spôsobom sa vytvárajú predpisy, ale zároveň musia mať politickú dôveru a nejaký typ politického výtlaku. Čiže v ideálnom svete to budú... Áno, odborne zdatní, ale aj politicky vybavení ľudia. Samozrejme nie z tých najvyšších poschodí, lebo ľudia z tých najvyšších poschodí, tak tí obsadzujú ministerské posty, ale tí o niečo nižšie, pri najmenšom politicky, tak tí väčšinou sedávajú ako štátni tajomníci.
0: A teda aj tentokrát je to tak, že strana, ktorá obsadzuje ministra na konkrétny rezort, dosadzuje aj štátnych tajomníkov?
2: Možno sú nejaké výnimky, ale v zásade si myslím, že, že v tejto vláde to tak je tiež. A mne sa aj zdá, že je to rozumné. Oni boli kedysi všelijaké pokusy o takzvanú krížovú kontrolu. Keď som mal 17 rokov, som tomu vôbec nerozumel, aké kríže si tam kreslia, alebo čo. Ale teda išlo o to, že v rezortoch sú štátni tajomníci nominovaní aj inou stranou ako... Tou, ktorá nominuje ministra. Neviem popravde, čo presne sa tým chcelo dosahovať, ale v skutočnosti tie výsledky boli veľmi skromné a že žiadne a v podstate vždy zaznievali podľa mňa rozumné výhrady, že za ten rezort nesie politickú zodpovednosť minister danej strany a on by mal mať aj kompetencie a možnosti ako bez určovať politický vektor toho ministerstva. A ako sme si povedali, štátny tajomník má veľký vplyv aj na toto. Čiže od toho sa v zásade upustilo a vraví, možno by sme našli nejaké výnimky, ale toto bývajú naozaj drobnosti.
0: Tak si poďme prejsť aspoň niektoré mená štátnych tajomníkov, ktorých vymenovala vláda minulý týždeň. Asi najväčšiu diskusiu vyvolal Pavel Gašpar. Čo o ňom vieme?
2: Ja sa musím priznať, že pomerne málo, pretože ako už som tento týždeň mal šancu kde si povedať, ja som politický komentátor, čiže odborným veciam rozumiem dosť málo, myslím takým tým sektorovým. No takže o Pavlovi Gašparovi viem asi zhruba toľko. Pre nás je asi určujúce, že je to syn Tibora Gašpara, bývalého policajného prezidenta. A, čo je o dosť dôležitejšie, zjavne príslušníka tejto bezpečnostno-spravodajskej kliky, ako by som to presne nazval, myslím si, že oni sa ani neurazia. Ja keď to pomenujem takto, on sa napríklad, ak sa nemýlim, vyskytol na tej pamätnej nahrávke spolovnickej chaty, kde sa Robert Fico s rôznymi ľuďmi rozprával a radil, akým spôsobom bude najlepšie čeliť politickému prenasledovaniu. Oni by to takto pomenovali vtedajšej vlády, ktorá azda vtedy bola ešte Igora Matoviča a možno Eduarda Hegera, to už si presne nespomínam. No a on tam bol tiež prítomný. A napríklad eh, radil, ak si dobre pamätám, Robertovi Kaliňákovi, akým spôsobom má vypovedať pred eh, vyšetrovateľom, čo potom niekto kvalifikoval ako na navádzanie na krivú eh, výpoveď, čo by malo byť trestným činom. Ja to teraz ne- nejdem eh, vôbec eh, hodnotiť. Ja myslím, že, že aj k spôsobu vyhotovenia tej nahrávky, aj k spôsobu akým v úvodzovkách unikla. Už som formuloval množstvo výhrad, ale teda, aby ja tu vravím všetko len preto, aby sme si vykreslili Pavla Gašpora ako človeka, ktorý je naozaj spätý s týmito kruhmi a s týmito ľuďmi. Dalo by sa povedať, že požíva dôveru napríklad Roberta Kaliňáka a tohto okolia. Irán by
1: bolo povedať teda, že s tou nomináciou si prišiel ty teda, ani nie, že chceš máka ráda, ale že treba to obsadiť a že bol ti doporučený, doporučený
2: máko. My nevieme kým, čiže je teda to najlepšie povedať, že to na mene sa prišiel
1: občansky.
0: Bol teda zvolený za štátneho tajomníka na ministerstve spravodlivosti. Ide to v tom naratíve, že smer tu chce urobiť nejaký poriadok, či už ako keby v policajných zložkách, alebo v justičnej sfére?
2: Ja by som chcel povedať asi aj niečo iné, ale nemám na to dosť dobré argumenty. Čiže my ešte nevieme, akým spôsobom sa bude uberať tá vláda. Je zrejme, že pri najmenšom je to nejaký, nejaký demonstratívny odkaz, lebo ľudia vedia, čo je pán Gašpar zač, akým spôsobom je kontaminovaná. A, a tá vláda ostentatívne hovorí, a nám je to jedno, respektíve aj just ho a takýchto ľudí budeme dávať do funkcií. Či to pôjde ďalej tými krokmi, to znamená nejakou deštrukciou trestného a justičného systému, respektíve vytvárania poistiek, ktoré zabránia tomu, aby nedochádzalo k politicky neželaným trestným stíhaniam No ja si myslím, že to tak je, ale samozrejme nemám na to teraz nič rukolapné, čím by som to vedel vecne podložiť, ale podľa mňa politicky to tak vyzerá dosť jasne a tá vláda sa tým napokon až tak netají, ak si spomínaš tak keď podpisovali ako koalícia, ešte len, tak oni to nazvali, že memorandum o porozumení, tak to bol veľmi stručný dokument, kde mali byť naozaj nejaké úplne určujúce priority. A jedna z nich tam bola napríklad zmena trestného práva, čo je, čo je veľmi zaujímavé, lebo samozrejme je a normálne, že politické strany majú ambíciu meniť trestné právo a trestný zákon, ale do tohto typu dokumentov, ak vôbec taký typ dokumentu, si pamätáme na Slovensku, ja príliš nie, sa to tam nezvykne dávať. Takže na tomto je vidno, aký typ priority to pre nich je.
1: Vyjadrujú spoločnú vôľu ústavným a zákonným spôsobom realizovať reformu slovenského trestného systému a mechanizmu ochrany ľudských práv.
0: Čo bude robiť Štefan Kufa na ministerstve kultúry z pozície štátneho tajomníka?
2: Toto je vyložené zákarná otázka od teba, ktorá neviem, či chcela kompromitovať aj mňa alebo Štefana Kufu. Možno sa podarilo oboje, pretože podľa mňa obaja, keby sme mali celkom úprimne odvetiť, tak by sme mykli plecami a povedali, že no neviem, bude tam robiť štátneho tajomníka. Hej? Toto viem s určitosťou povedať, ale jeho odborné a kognitívne kapacity v tomto smere pokiaľ ja som bol doteraz informovaný, sa vôbec nezaujímali o túto oblasť ľudskej činnosti tým menej v nejakom odbornom smere. Takže ja som naozaj veľmi zvedavý, podľa mňa ho tam poslali jednoducho v zásade preto, aby ho odpratali z parlamentu, lebo to je taká širšia súčasť toho, toho širšieho úsilia dostať do parlamentu ľudí, ktorí majú stranickú knižku SNS, ale to v nejakej miere aj vypovedá o tom, ako prístupujú títo ľudia a táto koalícia k riadeniu štátu. To sú proste pre nich nejaké technické alebo úžitkové veci, ktoré majú slúžiť na naplňanie ich politických záujmov a, a oni sú ochotní a pripravení v mene toho mocenského pohodlia urobiť v zásade čokoľvek, čo vidno aj na tomto, lebo naozaj v žiadnom normálnom svete by nikomu nenapadlo, že Štefan Kufa bude robiť štátneho tajomníka na ministerstve kultúry.
0: Tak ministerstvo kultúry má pod sebou
2: aj cirkvi a náboženstva, takže možno tam sa Štefan Kufa e, nájde. To možno áno, vidíš toto to, to, to mi... Som rád, že si mi poradila a pomohla, ale neviem presne, akože, že čo on by tam robil. Lebo na to, aby si napríklad zvýšila nejaký typ príspevku, tak na to nepotrebuješ sústredené úsilie štátneho tajomníka a na to zmeníš jedno číslo v zákone. No, ale je možné, že áno, v tomto smere on, on tam nájde nejaký typ realizácie.
0: Jeho syn Filip Kufa bude na ministerstve životného prostredia. Spolu teda s otcom, práve Štefanom Kufom, sú pritom obžalovaní z vyhražania sa a napadnutia farmárov.
2: Tiahli sme okienka, povedali sme si pár nejakých jalových slov, bežných pre náš hotár že no čo jak, a potom som poprosil, aby vycúval, keďže my sme mali privestný vozík.
0: Nevedela som teda, že aj keď si obžalovaný, tak môžeš zastávať takúto funkciu.
2: Prečo by si nemohla? Na Slovensku máme prezumpciu neviny, ako v každom v zásade civilizovanom a demokratickom štáte. Samozrejme, politicky to vyzerá nedobre. Býva dobrým zvykom, že ľudia s týmto typom problému, sa im nechá priestor, aby si to vyriešili a aby pre- očistili svoje meno a preukázali svoju nevinu a potom sa v plnej miere realizovali napríklad aj na takýchto postoch. Ale inak je, je rozumné a žiaduce, aby tento typ obmedzenia neexistoval, lebo sa to dá poprvé zneužívať a po podruhej je to negácia toho princípu prezumpcie neviny. To naozaj znamená, že ak niekto nie je právoplatne odsúdený, tak sa na ňo máme takmer po všetkých stránkach dívať ako na, na nevinného. Proste, innocent until proven guilty, ako sa uh, vraví v anglosaských krajinách. Čiže, či to
0: nepríde ako nejaký morálny problém?
2: Ak, hovorím, ako politický áno, ja, ja si tiež myslím, ale na tomto aj vidíš, aký typ hm, politickej batužiny si nesie táto vláda, že toto je vlastne už pod našou rozlišovacou schopnosťou. Vzhľadom na to všetko, čo oni urobili a chystajú sa urobiť a váhu tých aktov, je toto vlastne už, už v zásade drobnosť. Ja súhlasím, nemali by byť obžalovaní ľudia v takýchto funkciách, ale pri tejto vláde ma to ani neprekvapuje a takmer ani nevyrušuje.
0: Kto by ešte nemal ujsť našej pozornosti z tých novovýmenovaných štátnych tajomníkov?
2: Mne sa zdá, že ak už nechceme ísť do úplných podrobností, tak to môžeme aj nechať tak, stačí povedať, že sú to v zásade tieto typy nominácií, ale ak by som mal vypichniť takú jednu drobnosť, tak by to mohol byť napríklad Igor Melicher, to je taký jeden z mladých kádrov smeru z takej tej ich agilnej juniorky, niekto by povedal, že to je taký snaživý zväzáčik, no tak toho dali na ministerstvo obrany ako štátneho tajomníka. Na tomto vidíš aj, to bude nejaká kombinácia aj personálnej vyprahnutosti, ale vlastne aj ľahostajnosti voči k tomu štátu, že, že, že takéhoto človeka, alebo on je naozaj v zásade človek bez skúseností, odborného pozadia, ale vlastne aj nejakej väčšej politickej váhy. Naozaj tá, tá uniorka smeru, to je pomerne smiešná záležitosť. Takže to na tomto vidíš, ako sme dopadli.
1: Chcem preto našim washingtonským aparátčikom odkázať, že ich správanie je na nerozoznanie od extrémizmu a ich vyjadrenia hrubo porušujú národné záujmy Slovenska a strategické smerovanie Európskej únie. Navyše, oni sami pritom pôsobia ako piata kolóna cudzých záujmov, ktorá funguje na Slovensku.
0: Poďme sa pozrieť ešte do parlamentu. Minulý týždeň bola ustanovujúca schôdza a tam na nej si aj volili predsedou jednotlivých parlamentných výborov, ale ešte predtým si povedzme, že ako majú vlastne funkciu?
2: Parlamentné výbory sú taký filtračný mechanizmus, do ktorého sa dostávajú všetky zákony, ktoré prejdú prvým čítaním v parlamente. Prvé je takéto, že tam buď poslanci alebo ministri prinesú. A potom to ide, ak je to schválené, tak to ide do výborov, ktoré sú odborne rozdelené, aj máš finančný, školský, pre životné prostredie a branobezpečnostný. A takto by sme mohli ísť, kde sú ľudia, ktorí sa aspoň ako tak profilujú v týchto témach. A v zásade hľadajú čo je v tom zákone zle, či už sú to. Robí sa tam veľa legislatívno-technických úprav, alebo potom hľadajú, čo by sa tam dalo nenápadne na no to je taká rafinovaná metóda, robíš to cez, ce, cez pozmeňovaky vo výbore a potom sa to dostane do spoločnej správy výborov pri hlasovaní v druhom čítaní, ktorú si naozaj pozera málo kto, takže sa tam dá všeličo nejako prepašovať, lebo ľudia poznajú tie pozmenujúce návrhy, ktoré zaznievajú v rozprave, ktoré predkladajú poslanci, ale oni toto vlastne môžu robiť aj v tom výbore, ale vtedy je to pozmeňujúci návrh výboru a zabali sa do takého veľkého balíka. A potom sa to expeduje do pléna. Čiže je to nejaký typ odborno-legislatívneho dohľadu, ktorý vykonávajú parlamentné výbory.
0: Poďme teda menovite na niektorých predsedov výbor pre obranu a bezpečnosť. Bude mu šéfovať Tibor Gašpar, to je tiež jeden z členov Smeru, alebo teda Smerackej kandidátky, ktorý je obvinený. Ale to sa asi dalo predpokladať, že Tibor Gašpar dostane takúto nejakú výsostnú funkciu.
2: No keď už ho dali na kandidátku, tak asi áno, lebo už už to, že takého človeka dáš na kandidátku, tak tým vysielaš taký pomerne silný signál. Mohli sme dúfať, že to neurobia, ale tak pozriť, neposlali ho aspoň do exekutívy, nechali ho v parlamente.
0: Ale zároveň sa o ňom uvažuje ako možnom šefovi SIS.
2: Uvažuje. To ešte uvidíme. To je asi téma na, na, na samostatný podcast. Ak som e, dobre pochopil, zatiaľ to prezidentka buď vylúčila, ale proste sa to zdá naozaj komplikované, čiže museli by zmeniť zákon, čo, čo sa dá samozrejme. To možno spomenieme pri e, inom predsedovi výboru. No toto je samozrejme nie pekné, ale opäť je to výsledok toho, čo som nazval nejak, nejaká kombinácia. Po prvé, personálnej vyprahnutosti, po druhé, ľahostajnosti a, a po tretie aj tej ambície zase naopak demonstratívne nám ukázať, že teraz sme pri moci my a my si to budeme robiť ako my chceme a, a vaše výhrady si nechajte niekam. My sme ich možno niekoľko rokov počúvali a ustupovali a pozrite, čoho sme sa dočkali, tak t- s tým je definitívne koniec.
0: Parlamentný výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie bude viesť Rudolf Huliak, ktorého nomináciu na ministra prezidentka odmietla. S týmto postom môže byť spokojný?
2: Tak, technicky odpovedať. Môže byť spokojný, veď prečo by aj nemohol, ale v tom kontekste, že on veľmi chcel byť zjavne tým ministrom, no tak asi s tým spokojný nebude nás. sa a ja som po tých slovách Andrea Danka, keď povedal, že si myslí, alebo dúfa, alebo ako presne to povedal, že sa Rudolf Huliak dotkne moci. Zaujímavá poetika od Andreja Danka. No tak som ešte zvedavý, že čo sa bude dieť, čo, čo znamená ten dotyk moci, respektíve sa dotkne exekutívnym. Výkonu, tak. Výkonu on povedal. Ale to neznamená, že Rudolf Huliak raz nebude minister. Ja urobím všetko preto, aby Rudolf Huliak sa dotkol výkonu a tu chcem oceniť aj prístup Tomáša Tarabu, pretože aj keď to môže vyznieť tak, že je tu nejaká rivalita o funkcie, opak je pravdou? Tak ja neviem výkonu, čoho mal na mysli, ale teda asi štátnej moci, čiže exekutívy. Tak som zvedavý, ako sa to premietne. Inak ja si myslím, že možno pre mnohých paradoxne Rudolf Hulia môže byť úplne normálnym a relatívne dobrým vzhľadom na okolnosti predsedom tohto, výboru, lebo toto to, to, te technické fórum, podľa mňa on ako starosta a polovník vlastne má s týmto typom papierovačiek bohaté skúsenosti a, a bude si to tam vlastne vedieť a normálne zastať, ak bude mať normálny ľudský prístup, lebo to je tam dôležité, keďže to nie je v pléne, ale za, nie zatvorenými dverami, ale tam sa proste nechodí pozerať toľko kamiera tak, tak tam sa zvyčajne k sebe tí poslanci správajú a normálne korektne a vecne, takže ja si vlastne myslím, že on sa tam môže aj proti svojej vôli z časti nájsť.
0: Z SNS sa na čelo výboru dostal aj Roman Michelko, konkrétne do kultúrneho výboru. To je ďalšie meno z dezinformačnej scény, podobne ako ministerka kultúry Martina Šimkovičová.
2: Už máme záchody, čiže už na filozofické fakulte sú ženy, muži a takí, čo nevedia. Takže už, už aj tam, plus ono to strašným spôsobom je zaprasané hlavne na tých akademických pôdach, lebo tam máme progresívnych dekanov, ktorí šikanujú profesora Homsu.
0: Aký je to odkaz pre slovenskú kultúru, do ktorej patria napríklad aj média?
2: Názory. E, toto sa už prejavuje. Bežní ľudia to ešte si nevedia, ešte, ešte im to nedochádza, ešte
1: nevedia, aká je tá hrozba. Samozrejme...
2: Rozmyslom, z akého dôvodu budem k tejto nominácii a Romanovi Michelkovi v zásade až veľkorysi, pretože v Ravim rozprávame sa o výboroch, to je, to je iný typ veľmi iný typ inštitúcie, ako ministerstvo alebo funkcia štátneho tajomníka. Čiže tam aj chápem, aj pri tom rozdelení, myslím, výborov medzi koalíciu a opozíciu, ty proste máš aj obmedzený počet poslancov, no tak keď máš nejakých takých gramotnejších, tak ich zvyčajne dávaš na čelo výborov, ktoré ti prípadli. No a Roman Michalko medzi tých gramotnejších rozhodne Patrí, a tu sa dostávam k tomu, prečo mám pre neho trochu slabosť ako abonent slovenských národných novín. Som jeho dlhoročným čitateľom, kde on vystupoval ako komentátor a dnes tam pokračuje v rubrike denník poslanca alebo, alebo také niečo. Čiže on je, on je vzdelaný, inteligentný, človek a preto v nejakej miere nebezpečný. Aj poznáme jeho niezdravé názory na to, akým spôsobom by mal štát regulovať mediálne prostredie, ale to z titulu predsedu výboru nemôže robiť o, o nič viac a intenzívnejšie ako napríklad radový poslanec. Čiže toto samé o sebe ja nepovažujem za nejaký špecifický odkaz. Ten, ten odkaz už je, bol daný vlastne tým, že sa dostal na tú kandidátku a že dostal toľko hlasov. Takže to je vlastne len pokračovanie toho o čom už rozhodli strany a voliči.
0: Hmm. Skôr to ako keby zvýrazňuje ten postoj samotnej SNS, lebo Michalko asi nie je jediný, ktorý má napríklad k RTV, alebo k médiám tie názory, ktoré prezentuje.
2: Úplne bez pochyby. On práve preto bol na tej kandidátke, lebo má tento typ názorov, ktoré sú veľmi konformné s názorovým ukotvením SNS.
0: Ty si už počas tohto rozhovoru spomínal viackrát, že tie nominácie na štátnych tajomníkov alebo na predsedov parlamentných výborov ukazujú akúsi ľahostajnosť, respektíve demonštráciu moci novej vlády. Je to len začiatok?
2: Úplne bez pochyby, je to len začiatok, to vyplýva aj teda z tej veci, že áno, sme na začiatku a nevidím dôvod, prečo by sa toto malo utlmiť Vieš, že, lebo teoreticky by bolo možné, hej, že na začiatku si nejako dupneš a, a potom sa vlastne prispôsobíš a asi konformná nerobíš problémy. Ja si myslím, že toto práve naopak bude v nejakej miere eskalovať ešte, aby som doplnil k tým dvom veciam, ktoré si spomínala. Že, ľahostajnosť, demonstrácia moci a plus personálna vyprahnutosť, lebo nedá mi, aby som obišiel ešte jeden výbor. On bol dlhodobo aj... A, aj som taký sentimentálny, tak stále ho považujem za, za taký akože kráľovský výbor, to je ústavnoprávny, cez ktorý idú v podstate všetky zákony, ktoré nakoniec skončia v pléne, lebo inak sa tie zákony rozdelujú, ale ústavnoprávny tým, že sa pozerá aj na ústavnú a právnu konformitu tých zákonov, tak sa tam dostávajú takmer všetky a dlhodobo býval kedysi miestom, kde sa stretávali právnické kapacity jednotlivých strán. Takže to, tie debaty tam naozaj zvykli bývať zaujímavé. Ja si pamätám, keď členom a členkami toho výboru boli napríklad Daniel Lipšic alebo...
0: Radoslav Procházka. Radoslav
2: Procházka, Katarína Toutová. Oni sa striedali vlastne na predsedničkých a podpredsedníckých stoličkách. To bolo naozaj, čokoľvek si o tých ľuďoch môžeš myslieť, niektorých, tak to bolo naozaj prestížne miesto, kde sa viedli zaujímavé debaty. No a v uplynulých rokoch sme sa dostali k tomu, že napríklad naposledy ten výbor viedol originálny teoretik štátneho práva Milan Vetrák, no a v tomto volebnom období, ak si dobre pamätám, tak pripadol istému Miroslavovi Čelárovi. Čo je bez pochyby vzdelaný človek, keďže to bol môj spolužiak na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov, ale proste ústavnoprávny výbor sa dáva iným šaržiam a, a kapacitám pri všetkej úcte k občanovi Čelárovi. Čiže na tomto opäť vidíš, a takou ľahostajnosťou oni k tomu prístupu.
0: Čiže ak by si mal vypichnúť jednu modelovú nomináciu, ktorá bude reprezentantkou všetkého, čo sa tejto vlády týka, tak bola by to práve táto?
2: Nie, nie. Musel by som vybrať, lebo to je stále v zásade normálny a gramotný človek, ja si myslím, že aj v zásade vzdelaný, Akorát proste nedosahuje ten typ osobnostných a odborných kvalít, ktoré ja by som čakal v tomto výbore. U mňa by to bol akože naozaj štátny tajomník ministerstva kultúry Štefan Kufa, je naozaj niečo tak málo výdané, že to môže odzrkadľovať tú, tú ľahostajnosť a personálnu vyprahnutnosť tejto zostavy. A inak teda samozrejme by som upriamil pozornosť na, na pánov Gašparov, to znamená jeden na, na ministerstve spravodlivosti a druhý na čele čelebránu bezpečnostného výboru. Tam sa zase koncentruje tá ambícia ukázať nám jeden zo vstýčených prstov.
0: Čakajú nás zaujímavé časy. Budeme ich s napätím sledovať spolu s Petrom Tkačenkom, komentátorom denníka SMA.
1: Potrebujete auto na rodinný výlet pre firmu alebo sa chystáte objavovať svet? So značkovou autopožičovňou v mobile Škoda Go si požičiate také vozidlo, aké sa vám práve hodí a na tak dlho, ako potrebujete. Škoda Go je najširšia sieť značkových autopožičovní na Slovensku. Stiahnite si apku Škodagov a požičajte si auto jednoducho a bez čakania. Viac na www.skodago.sk. Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Plamennú konfrontáciu žiarlivých plameniakov počas ich kolektívneho svadobného tanca si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.sme.sk
0: Ako som spomínala na začiatku, Dobré ráno oslavuje už šieste narodeniny. Doteraz sme pre vás pripravili viac ako 1500 epizód, ďalšie desiatky mimoriadných dielov či stovky vydaní súvisiacich s dianím na Ukrajine. Za celý tento čas má náš denný podcast takmer 76 miliónov prehratí. A za to patrí vďaka vám, našim poslucháčkam a poslucháčom. Ďakujeme, že nás počúvate a že nás v našej práci podporujete. Môžete tak urobiť napríklad aj cez skupu digitálneho predplatného denníka Sme. Cez link predplatné.sme.sk. Lomka podcasty. Ešte raz predplatné.sme.sk, lomka, podcasty. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Janou Maťkovou. Dopočutia opäť zajtra.